0: En la novela gráfica Watchmen se hacen varias menciones a su existencia y la estructura capitular de la magnánima obra de Alan Moore se basa en el sangrante paso a paso de una aguja que va derecho a encontrarse con la otra. Su iconografía ya forma parte de la cultura popular. Sin ir más lejos, en el tema Two Minutes to Midnight, de Iron Maiden y en el título del álbum Minutes to Midnight de la banda Linkin Park se hace referencia a su calidad de cruenta e inevitable cuenta regresiva. Hoy vamos a detener el segundero para realizar un camino que nos va a llevar a conocer los diferentes hechos que nos fueron acercando hasta el fin del mundo. Vamos a conocer el día en el cual un grupo de profesionales decidieron comenzar a medir este parámetro ¿Y cuáles fueron las predicciones que ellos lanzaron para el año 2022? Bienvenidos al día en el que se creó el reloj del apocalipsis. A raíz del desarrollo armamentístico nuclear iniciado con el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, la sociedad en su conjunto se vio inmersa en fantasías apocalípticas que estaban más que fundamentadas. De pronto, nos dimos cuenta que existían armas reales que podrían causar nuestra pulverización definitiva. Creció el temor, la tensión se hizo latente. La pesadilla más recurrente era la de un hongo nuclear elevándose en el horizonte. Ese mismo año, un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago creó el Boletín de los Científicos Atómicos, una revista cuya misión era la de alertar a todo el mundo sobre los peligros de la energía nuclear. Lo que le daba autoridad al boletín era que los científicos que estaban tras su publicación eran los mismos que habían estado involucrados en el Proyecto Manhattan, proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares. Una artista llamada Marty Langdorff, esposa de una de las personas que había ayudado a fundar el boletín, fue contactada una tarde de 1947. Querían un diseño para la portada y la habían elegido como la artista adecuada para llevar a cabo esta tarea. Martil se sintió halagada a la vez de que se percató que estaba frente a un gran desafío. No tenía mucho tiempo, tenía que resolverlo rápido. ¿Cómo expresar el carácter de urgencia? que pretendían exponer en las páginas de este boletín. De pronto la iluminación, la epifanía, la imagen perfecta se le vino a la mente. Un reloj. Un reloj era la mejor forma de ilustrarle a toda la humanidad su estrepitosa caída hacia la autodestrucción. Para ver cómo quedaría y no perder su espontánea inspiración, dibujó su primer boceto en la contraportada de un volumen de Beethoven. Sin dudarlo, colocó las agujas, el minutero, a 7 minutos de las 12, 7 minutos para el mediodía o 7 minutos para la medianoche. Le hizo unos ajustes y se le ocurrió que sería buena idea repetir esta imagen pero de diferentes colores en cada mes. Quienes le habían encargado el trabajo quedaron completamente maravillados, había nacido el reloj del apocalipsis, pero conozcamos un poco más sobre él. Hay un ejercicio mental que propone imaginar toda la historia de la humanidad en tan solo 24 horas, tomando como la aparición del ser humano en el minuto 1 del día. Se supone que recién a las 6 de la tarde, el ser humano abandonó las flechas y las cavernas para empezar a profundizarse en la agricultura. De allí en adelante, de algún modo, el tiempo se aceleró. Por cada hora comenzaron a pasar siglos y en una velocidad sorprendente se conformaron civilizaciones, religiones, se construyeron y se destruyeron ciudades y luego países. Según esta parábola, ya en los últimos minutos la humanidad triplica la población mundial y consume más petróleo y metales de los que consumió en las 23 horas 50 minutos anteriores. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? En la de concientizarnos de que estamos devorando nuestro entorno. La de hacernos entender que estamos muy cerca de que se termine el día y junto con él esa cosa frágil, pequeña y tonta llamada humanidad. Pero no solo eso, porque parece que la humanidad está dispuesta a llevarse consigo a todo indicio de vida, y esto sucedería en un futuro no muy lejano. La idea de un ciclo a punto de completarse, la idea de un borrón y cuenta nueva, no es algo que haya surgido en los últimos años. Fueron muchos los pensadores, los artistas, los científicos que se encargaron de difundir la idea de que el fin era algo tangible que podía llegar dentro de muy poco tiempo. Si bien, como ya dije, la idea del reloj del apocalipsis se creó en 1947, fue recién en 1949 cuando se le dio cuerda. Al ser creado, el reloj marcaba las 23.53. Estábamos en un mundo polarizado luego de la Segunda Guerra Mundial. Se había desatado una guerra indirecta entre dos potencias que se reclamaban el trono era el auge de la Guerra Fría. La crisis de Berlín fue el primer gran conflicto de este periodo. Estados Unidos aprobó el Plan Marshall de Ayuda Económica a las naciones europeas. La Unión Soviética, considerándolo un instrumento de expansión capitalista, prohibió su disfrute a las naciones de su órbita. Los bloques se negaban a convivir en el mismo planeta. En el otoño de ese año, el presidente Harry Truman comunicó al pueblo estadounidense que la Unión Soviética había ensayado con su primer dispositivo nuclear. Esta acusación fue usada como bandera de largada, para lo que se llegaría a conocer como carrera armamentística. Todo esto hace que en el año 1949, los científicos decidan mostrar desde el diseño mismo del boletín su preocupación en aumento, por lo que tienen una idea efectiva gráfica y concisa, adelantar las agujas del dibujo. De pronto, eran las 23.57, ya no faltaban 7 minutos para el final, ahora faltaban solo 3. La revista le decía a la comunidad política, creemos que tienen razones para estar profundamente alarmados. Los engranajes del reloj estaban en marcha y ya no se detendrían. Los miembros del boletín anunciaron de modo parco que en 1953 que las manecillas se habían vuelto a mover. ¿Las razones? El 1 de noviembre de 1952, los Estados Unidos prueban su primer dispositivo termonuclear en Eniwetok, un atolón de las Islas Martian en el Océano Pacífico. La temperatura alcanzada en el centro de la explosión fue igual a la del núcleo solar. Tres islotes desaparecen, literalmente evaporados, dejando un cráter de 2 kilómetros de diámetro y 73 metros de profundidad. Nueve meses más tarde, la Unión Soviética desarrolla y ensaya su propia bomba H. Estábamos en las 23.58. Durante mucho tiempo, eso fue lo más cercano que estuvimos de la extinción. Hoy en día ya superamos ese récord, pero no nos adelantemos. O al menos no tanto. Vayamos ahora hasta 1960. Para ese año, Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a evitar la confrontación directa en conflictos regionales y científicos de ambas potencias empiezan a trabajar en proyectos en común. Hay de pronto un acercamiento. ¿Acaso se habían cansado los titanes de tanto pelear? Hay un ambiente de júbilo. No solo habíamos logrado que la aguja avanzara, sino que había retrocedido. ¿Tiene esperanza la humanidad? Se preguntan todos. Pero era demasiado pronto para hacer conjeturas, teniendo en cuenta además que el reloj pasaría muchos años averiado. En 1962, el reloj no se movió pero por un error técnico. La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre del 62, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en la isla cubana. Fue una de las mayores crisis de ambas potencias durante la Guerra Fría. Solo dos veces en la historia se ha alcanzado una condición de defensa DEFCON de nivel 2 en Estados Unidos. Aun siendo considerado este como uno de los momentos más peligrosos vividos por la humanidad, el reloj permaneció inmóvil a 7 minutos de la medianoche en ese año ya que el clímax y la resolución de la crisis se produjeron antes de que los expertos del boletín pudiesen reunirse para ajustar la hora. Tras una década de pruebas nucleares casi ininterrumpidas, Estados Unidos y la Unión Soviética firman el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, lo que hace que para el año 1963 pasemos a estar en las 23.48. Sin embargo, hay pocas razones para sentirse optimistas. La guerra de Vietnam se intensifica, lo mismo que los conflictos entre la India y Pakistán. Por su lado, China y Francia empiezan a posicionar su desarrollo nuclear, trayendo más confusión al ya caldeado panorama. El reloj vuelve a su punto de partida, nuevamente son las 23.53. Para 1969, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares se extiende a todo el mundo, aunque Israel, India y Pakistán... Se niegan a firmarlo, el boletín decide premiar el compromiso de la mayoría. Son las 23.50. En el año 1972, nuevos tratados harían que los minutos siguieran bajando, pero en 1974 se demostraría que a esos tratados, como a las palabras, se las lleva al viento. La India prueba su primer artefacto atómico y los Estados Unidos y la Unión Soviética modernizan su fuerza nuclear. Son las 23.51. Para 1980, el boletín compara a la Unión Soviética y a los Estados Unidos con esos alcohólicos que siguen insistiendo en que la copa que consumen es definitivamente la última, pero que siempre encuentran una buena excusa para tomarse una ronda más. Otra vez las 23.53. Parecíamos condenados, no sabíamos que lo peor estaba por venir. En el año 1981 se interrumpe el diálogo entre las dos superpotencias. Reagan desecha cualquier conversación sobre el control de armas y propone que la mejor manera de poner fin a la Guerra Fría para los Estados Unidos es ganándola, haciendo que el reloj se posicione a las 23.56. El boicot de la Unión Soviética a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles lleva en 1984 a las 23.57. A pesar de que el panorama no era el mejor, o justamente porque el panorama no era el mejor, los Estados Unidos y la Unión Soviética firman el histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio, el primer acuerdo para prohibir efectivamente toda una categoría de armas nucleares. Para 1988 el reloj retrocede hasta las 23.54, año 1990 y se llega a las 23.50. La humanidad estaba atravesando una desintoxicación con altura, quizás por fin, con chances de superar la adicción. Uno tras otro, los países de la Europa Oriental, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría o Rumania, se independizan del control soviético. A finales de 1989, cae el Muro de Berlín, poniendo un fin simbólico a la Guerra Fría, que se terminaría oficialmente en 1991 con promesas de desarme son las 23.43. Nunca habíamos estado tan lejos del fin del mundo, y a decir verdad es muy probable que nunca más volvamos a estarlo. Se trató de la famosa calma previa a la tempestad. En 1995, 98 y 2002, la escala es constante llegando en 2007 que nos posiciona a las 23.55. Esto como consecuencia de una serie de factores, entre ellos, diversas pruebas nucleares llevadas a cabo por India y Pakistán, las preocupaciones por la posibilidad de un ataque terrorista nuclear debido a la cantidad de armas y material nuclear que no están bajo control y en paradero desconocido por todo el mundo, y la certeza de que siguen existiendo cerca de 26.000 armas nucleares en los Estados Unidos y Rusia. Expertos analistas de los peligros que acechan a la civilización añaden por esa época al cambio climático en la perspectiva de aniquilación. En 2010, ciertos intentos de cooperación hicieron dudar a las agujas del reloj en su avance, pero en 2015 se asciende a las 23.57 debido a nuevos y terribles datos sobre el calentamiento global y la ampliación del número de países participantes de lo que se conoce como el club nuclear. En 2017, por primera vez, el reloj se mueve 30 segundos debido al resurgimiento del nacionalismo en la política mundial, la ascensión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y sus políticas respecto a temas bélicos de armamento, inmigración y ambientales. Son las 23.57 con 30 segundos. En 2018 el reloj regresa a horarios del siglo pasado, otra vez a 2 minutos de la medianoche. En 2020 pasamos a las 23.58 con 20 segundos. El boletín de científicos atómicos advierte que la humanidad nunca ha estado tan cerca de la autodestrucción. Agregan como factor desestabilizante la guerra de información cibernética que socava, según sostienen, la capacidad de respuesta de la sociedad. Para el 2021, nos mantenemos a 100 segundos para el apocalipsis. Si bien el COVID-19 ha sido un factor importante, igual de importante y efectiva, se considera la vacunación en masa contra el virus. Sin embargo, se espera y se prevén mutaciones, lo que genera incertidumbre en lo que se refiere a organismos de salud. Pero la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿qué dijeron los científicos sobre lo que se viene en 2022? La última vez que se revisó el reloj fue el 20 de enero de 2022 y si bien las agujas no se tocaron, se mencionaron los peligros que podría traer una posible intervención en Ucrania. No sabían que estábamos a menos de un mes de que todo eso ocurriera. Luego señalaron, el año pasado, a pesar de los loables esfuerzos de algunos líderes y de la población civil, se han seguido tendencias muy negativas en el desarrollo de armas nucleares y biológicas en materias de cambio climático y en ciertas tecnologías disruptivas. Todo ello exacerbado por una ecosfera de información corrupta que socava la toma de decisiones racional y que hace que el mundo esté a tiro de piedra del fin del mundo. Sin embargo, a pesar de ser sombrío, el boletín también propone diferentes maneras para contrarrestar los males que aquejan hoy en día a la sociedad. Algunas de las ideas que lanzaron a principios de 2022 pasaban por que Estados Unidos y Rusia pusieran límites al desarrollo de armamento nuclear y que acercaran posturas y llegaran a acuerdos a través de la OTAN. El boletín también demandaba a países como Estados Unidos y China, acelerar el proceso de descarbonización de sus economías para cumplir con los compromisos climáticos. Otra propuesta lanzada por el boletín es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otras instituciones similares contribuyeran a reducir los riesgos biológicos a través de la monitorización de las interacciones entre animales y humanos, y llamaba a hacer una mejora de la vigilancia de enfermedades y a reforzar la producción y envío de suministros médicos, un reclamo en parte auspiciado por el COVID-19. Finalmente destacaban que los países más ricos debían ofrecer un mayor soporte financiero y tecnológico a los países en desarrollo para ayudarles a tomar medidas efectivas en la lucha por el cambio climático, algo que en parte pasa por suministrar fondos para la recuperación pospandémica. También llamaban a los gobiernos, a las empresas tecnológicas, a los académicos y hasta a los medios de comunicación a identificar e implementar alternativas prácticas y éticas para combatir la desinformación en redes sociales. No cabe ninguna duda de que en su día a día la humanidad que hoy somos va poniendo en riesgo su entorno. El auge de la industrialización, los avances tecnológicos y el aumento de la población todos derivados de la globalización y del capitalismo más inescrupuloso, siguen trayendo consecuencias sobre todo lo que nos rodea. El efecto de la actividad del ser humano ha originado un sinfín de problemas para nuestro refugio natural. Contaminación, desmesurada explotación de los recursos naturales, guerras... Aunque el reloj del apocalipsis no es ya la tapa del Boletín de los Científicos, se mantiene como parte integral del logo del mismo y ha sido desde su creación el símbolo más representativo del peligro en el cual vivimos. Si se volviese a ajustar el reloj del fin del mundo en este momento, el momento en el cual estamos viviendo la invasión de Rusia hacia Ucrania, ¿a cuántos segundos creen ustedes que quedaría la aguja de la medianoche? Quiero leer sus comentarios aquí debajo comentando sobre esta historia de Reloj del Fin del Mundo si sabían de su existencia o si tienen algún dato más para aportar. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...